Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Malin Bruset är grundare av företaget GroGro. Grogro som ger ditt barn den bästa förutsättningen för att äta sunt och bra. Malin är näringsterapeut, föreläsare, napprapat och brinner sedan länge för att sprida kunskap om barn och mat. Så idag ska vi prata smakportioner eller kanske smaksensationer, matintroduktion, om hur man kan förebygga kräsna barn och vad man inte ska ge som smakportion. Det och mycket mer här i Babys podcast med mig, Karina Barmorska. Och med mig, Rebecka, gynekolog. Välkomna hit alla lyssnare och välkommen du Malin som ska ge oss mer kunskap om mat och barn. Tack så mycket. Det är väldigt kul, väldigt kul att vara här. Ja men det är jättetrevligt att du gästar oss för det här är ju ett ämne som ständigt ger upphov till ja, pratdiskussioner. Ja så länge det kommer nya barn så är det ett aktuellt tema faktiskt. Väldigt, väldigt aktuellt. Ja. Ja, men, nej, men, hur börjar vi? Ja, hur börjar vi i det här djungeln? Vill du att jag tar en liten kort presentation om mig själv? Det ska vi börja med. Mycket bra Malin. Jag tänker det är alltid trevligt att höra vem det är som Absolut. pratar. Absolut. Du, du började ju väldigt fint tycker jag. Men jag kan lägga till att jag har skrivit en bok om barn och mat. Och... Är ju svensk men har bott i Norge i 12 år. Så om det kommer några norska tendenser så är det på grund av att jag har spenderat för mycket tid i, i grannlandet. Så jag är ju gift med en norrman och har två barn som är nu 10 och 7. Och för mig börjar ju detta 
alltså, min passion för temat barn och mat började ju när jag fick min eh, dotter då, som är tio år nu. Eh, och kände väl eh, på det som många småbarnsföräldrar känner på att man har kanske en tydlig bild av vad som är bra mat för sig själv. Vad som är sunt och vad som är nyttigt och vad, och vad man behöver. Men sen när man får ett barn så blir man lite handfallen och det sunda förnuftet flyger gärna lite ut av fönstret. Mm. Um, och kände egentligen att men det här är ju små människor uh, så vi borde behålla det där sunda förnuftet <laughs> så gott mm. vi kan. Och sen hellre söka information för att bekräfta den magkänslan som man ofta sitter med men som man inte vågar lita på. Och det var egentligen då mitt första försök i att ge den kunskapen till föräldrar genom att skriva en bok och föreläsa och sådär. Men sen så insåg jag att här behövs det mer än att bara skriva en bok. Här behövs det utbildning egentligen i många medier men också... När jag höll kurser för föräldrar hur man lagar egen barnmat så var det många som också då hade en önskan om något färdigt som då var färskare. Så det var då Grogro kom in i bilden. Så jag har egentligen jobbat mot föräldrar och barn i tio år nu. Och fortfarande är det lika viktigt och jag har fortfarande lika stor passion för ämnet. Så det är otroligt kul att få vara här och prata om det idag. Men jag tror också att det blir viktigare och viktigare för att ju mer vi lyfter det här vikten av att äta sunt och bra så blir det ju mer som är intresserade av det här och du är ju otroligt fokuserad som du säger jobbat så många år med det här för att kunna återskapa den kunskapen ut till föräldrar för som att det föds ett nytt barn så föds det ju faktiskt en ny förälder också. Mm. Och barn är unika så även om, om man nu väntar eller har fått sitt tredje, fjärde barn så ser det olika ut för det nya smaker och, och, och nya råd och så vidare som, som kommer hela tiden. Så att det, ja, det, vi är otroligt tacksamma och glada för att du är här och sprider mer av den här viktiga kunskapen faktiskt. Ja, Mal- nej, men det är kul. Malin, vad heter din bok? Den kom ut på norska, den heter Den lilla barnmatbibeln. Mm. Men det äh, finns inte på svenska? Nej. Nej, men men norska är inte så svårt att läsa. Jag vill säga till er där ute, våga, det finns Google Translate också. Ja, men går det nog Går det att beställa i Sverige? Man går in på någon nätbokhandel? Nej, då får man ta kontakt med mig så, så läser jag det. Men det är väldigt många som eh, faktiskt fortfarande läser den och önskar både en, en ny version och det är flera som har frågat efter den på svenska. Så vem mm. vet, kanske det kommer. Ni förlag som sitter och lyssnar på den här podden, här har ni en uppmaning. Nu tar ni tag i den här boken, <laughs> översätter den till svenska och ger ut den i Sverige. Så, klart! Så, fixat! Mm. Ja, nej men härligt. Nej men jag tänkte innan vi går in, jag vet att det har kommit in lite frågor eh, och jag vet också vilka teman som oftast är aktuella att diskutera. Men jag vill egentligen bara först introducera mig och prata lite om de här första tusen dagarna som man pratar ganska mycket om internationellt och som börjar att bli ett koncept också här i, i Sverige. Eh, och det är ju från befruktningen till barnet är två år. Det är ju den tiden som egentligen ett barn blir till så att säga och är väldigt spännande för en människa skapas och det är ju mycket som ska till för att man ska få en, en liten tvååring som springer runt och pratar men maten är då en viktig del och när man delar upp de här tusen dagarna så ser man att 
ungefär 280 av de tusen är i magen. Och då är det ju mammans såklart näringsstatus som spelar roll. Och det tänkte jag inte vi skulle prata om så mycket idag för det är ett eget tema. Och sen om man ammar eller ger då ersättning så är det cirka 180 dagar. Och sen då vid sex månader när man då ofta börjar introducera mat så har man 540 dagar kvar utav de tusen. Och det tycker jag är så himla spännande för att det betyder ju att vi har otroligt stor, vad ska man säga, både makt men också ansvar att kunna påverka barna i en av de viktigaste delarna i livet. Och det behöver inte vara svårt, inte alls, men det är fint att då ha läst på lite grann så att man känner sig trygg som förälder när man ger mat. Och kanske vad man kan tänka lite på tips och råd och sådär. När du säger påverka Malin, tänker du då att barnen ska må så bra i, alltså i välmående som, som möjligt? Eller tänker du påverka så att barn lär sig att äta all möjlig kost? Ja, det är ju ett universum det här. Så att det går ju egentligen på alla de här faktorerna som du säger. Liksom att skapa goda vanor, att börja tycka om... Eh, vad ska man säga, nyttig mat från början eh, att eh, både då hjälpa vad ska man säga, utvecklingen och växten eh, ja, så det, det är bredspektrat men det är ju vi föräldrar som då eller ja, vuxna eh, som vad ska man säga, föräldrarna primärt de första två åren som eh, serverar maten och därmed så har ju vi en väldigt ja, ett stort ansvar då vad som barnet får chansen att äta i början Ja men så är det ju verkligen. Och det är ju lite läskigt att tänka på. Men samtidigt är det häftigt. För att det behöver inte vara svårt. Men som förälder så tror jag det är så fint att man har läst på då. I alla fall gjort en del sådana ja, tankar om hur, hur man i vår familj önskar att göra så att säga. Och det behöver ju inte vara så att allt är svart och vitt och rätt och fel heller. Men jag tror det viktiga är att man som förälder känner sig så trygg man kan på att man tar bra val då. Och det är ju det här som är lite känsligt. Ja, känsligt och viktigt att man har en, en grund. Att man har läst på. Att man har lite kunskap med sig i bagaget. Ja, och det och handlar det... ju mycket om att kunna ta medvetna val. Det är ju ja. det jag egentligen brinner för. Att man Exakt. som förälder ska ta medvetna val. Men det blir ju en otrolig kreativitet i det här också, tänker jag. Med, med mat och form och färg. Och... Ja, Tänk bara på alla leksaker som man köper till småbarn. Former, färger, alltså det är starka färger i olika former. Och att kunna genspegla det då i maten också som man serverar. Och de får upptäcka. Det är ju sån möjlighet, alltså man pratar ju om det här möjlighetsfönstret eh, också i den här tiden. Där man verkligen har en chans. Där de är så nyfikna och öppna för så mycket. Och att man passar på då. Som Men förändring. de då måste jag fråga, så här små barn, alltså när vi vuxna äter och pratar vi att vi ska äta med alla våra sinnen. Mm. Är det så det funkar för den, jag kanske inte riktigt den nyfödda? När, när börjar det här liksom, att äta med hela sina sinnen eller alla sina sinnen? Ja, alltså barnet utvecklas ju och när, när de är redo för att börja med mat- eh, Runt sex månader som man pratar om. En del börjar ju lite tidigare. Men då har de ju börjat att utveckla eh, sinnena. Eh, så att eh, 
jag tänker då från sex månader till två år som är de här tusen dagarna, då är de ju mottagliga för alla sina sinnen. Eller att använda alla sinnena då, så att säga. Mm. Ja, men det är häftigt. Det är jättehäftigt tycker jag. Det är mer än bara det som ligger på tallriken eller skeden eller fingret eller vad det kan vara. Men du, du, du pratade om att eh, när man ska börja ge de här smakportionerna, många kallar det ju att ge smaksensationer, att det inte blir några stora... Ja, det är ett fint ord. Ja, det tycker jag. Det låter gulligare, smaksensationer. Ja, jo men, och det är ju det det är för de här små barna. Och jag tror det är så viktigt då att man tänker på att <hör> barn har ju, alltså från att de föds till första smaksensationen så är det ju bara mjölk de har druckit. Eh, det är det de har haft smak eh, av och konsistens av. Så att det är ju en smaksensation. Tänk att du har druckit vatten, vattenfastat i en vecka. Det första du stoppar i din mun är ju en smaksensation. Och det är ju lite så för barna då att bara det att få en ny konsistens i munnen och nya smaker, det behöver inte vara mycket för det är också en träning. Det är ju lite så som man pratar om när man ska introducera mat att ibland så behöver man träna smakerna och man behöver träna konsistensen precis som att ett barn tränar på att lära sig att gå. Eller tränar, tänk vad många gånger de tränar innan de klarar att krypa. Det är ju lite samma sak med maten att att det måste tränas. För det är en, ny, en helt ny sak som de ska lära sig. Både med smaker, konsistenser, tugga, svälja något nytt som inte är mjölk och sådär. Och det är fint att ha i baktanken när man som förälder sitter och är superfrustrerad för att de spottar ut maten. Ja men ja, verkligen. Men du, det här, du var inne på tiden när man ja. ska börja då ge de här portionerna eller sensationerna vilket ja. man nu väljer och då, då vet ju många av oss att WHO rekommenderar och det här ska vi väl säga det är ju bara en rekommendation att barn börjar med de här portioner slash sensationer vid sex månaders ålder ja och det är ju som du säger att WHO är ju en rekommendation för hela jordens befolkning. Och det är klart att förutsättningarna är ju ganska olika runt om var man bor. Men det är rekommenderat att man ska amma om man gör det fram till sex månader. Och att man ska börja med smakprover vid sex månader. Men barn är olika och en del behöver mat lite tidigare- och om man ger ersättning så kan man också börja lite tidigare för då får man inte de smaknyanserna från bröstmjölken. Och sen så är det olika barn. En del är superhungriga och vill ha mat tidigare. En del är inte intresserade. Men som man säger ju det att man ska inte ge mat innan fyra månader. Fyra månader är det absolut tidigaste. Men mellan fyra och sex månader kan man börja med smaksensationer. Och för en del barn då så går ju den här introduktionen snabbt. Så att vid sex månader så är man gott igång med flera måltider. Medan hos en del barn så kan det vara att man då ger de här små eh, liksom fingertopparna eller t-skeden bara för att träna på smakerna egentligen. Eh, och sen börja med lite större portioner senare. Så den här introduktionsfasen är ju så extremt individuell. Det finns ju barn som nästan inte är intresserade av mat förrän de är nio månader och ibland upp till nästan ett år. Och om du då ammar och barna växer och utvecklas som de ska, 
så behöver inte det vara ett problem. Men det betyder inte att man inte ska börja träna smakerna tidigt. Så... Precis, för där vill ju många amma ett år och, och inte ge någonting. Eh, och det funkar ju för vissa jättebra. Så det, det är väl inget problem då kanske. Men att anpassa sig efter barnet kanske. Ja, mm. vi, vi får komma in mer på det där med när och hur. Eh, men intressant det du nämner är ju att bröstmjölken har variationer men det har ju inte ersättningen som man ger mm. Nej, så att du får ju en del trän, smakträningen börjar ju faktiskt redan i magen eh, har man sett, eh, så att eh, om man under graviditeten äter till exempel mycket vitlök och chili, så är det större chans att barnet gillar det eh, när de är väldigt små jag kommer ihåg min dotter åt ju stark chili och alltså tajgryta när hon var liksom nio månader. Så, att, så jag tänker att här, det är fint och, och, och det där är ju evolutionsmässigt väldigt smart. För att där, tanken är ju trots allt att barna ska tycka om samma mat som resten av familjen och då som mamman äter så att säga. Så att man ska kunna dela på maten så fort som möjligt egentligen. Ja, för det var en fundering jag hade just i det där med starka kryddor. Om, om att när man får introducera det och så vidare. Men då, ja. då menar du att om, om man redan då i magen har fått prova det så kan man börja med det även i smakportionerna sen, eller? Ja, alltså det finns ju, där finns det ju inget facit. Det är ju barnets mage som du märker om det liksom fungerar mm. eller inte. Eh, om det... Men, men det är klart att ja, jag rekommenderar väl inte att börja med chili liksom. Men, men till exempel om du kokar, säg att du kokar en grönsaksmos och så kokar i en vitlök där i. Så blir ju det en väldigt mild vitlökssmak som ändå sätter en väldigt god smak på den grönsaksmoset. Så att det är klart att det är fint i början att man tar det lite försiktigt. Men just det att det du tycker om är större chans att ditt barn tycker om. Och det är fint att tänka på. Så jag har träffat många föräldrar som har sagt att ja, men jag har försökt att laga min mat till barnet men de äter ju inte. De tycker inte om det liksom. Och då så har jag sagt att ja, men smakar du på det? Tyckte du själv att det var gott? Och då är alltid svaret nej. <laughs> då är det liksom, nej, jag kokade bara morot och mosade liksom. Jag bara, men det är ju inte så supergott. Har du provat att liksom lägga med en liten klicksmör och lite oregano eller någonting sånt så att det faktiskt smakar gott? Och jag tänker att det är en fin utgångspunkt när man serverar barnet mat. Att du själv tycker att det smakar gott. Mm. Men jag har en fråga där. För det jag har hört Malin det är att, att bebisar eller ganska små barn har ingen koll på vad som är gott eller äckligt egentligen. Utan att de grimaserar betyder inte att de ogillar smaken. Men det är ju tillbaka till det jag sa tidigare där att allt ska tränas. Ja. Så, att, så att, att de gör grimager är ju helt naturligt för de har fått någonting i munnen som de aldrig har känt innan. Så att jag tror liksom att, eh, att allt ska ju tränas och det är så viktigt att tänka på. Eh, för att eh, det är ju alltså det är ju nytt. Det är ju nytt för, ja, för barnen liksom. Så att eh, det är ju, hade varit, alltså en del gillar ju mat från dag ett och tycker bara det är spännande och, och glupskar i sig. Men, men att barnen gör grimager och spottar ut det visar bara att ah, här måste vi träna lite mer. 
Och då är det fint att veta att utvecklingen går ju så himla fort på de här barnen. Så att om, om man provar någonting en dag och, och det går liksom inte helt hem. Nej men prova igen om en vecka eller två veckor. För att det betyder som sagt inte att de inte tycker om det. Men att bara att det här behöver tränas. Och sen är det ju såklart att som alla så är vi ju, föredrar vi ju vissa smaker och behöver träna mer på andra och sådär. Och där ser man ju att det finns också olika sådana, vad ska man säga, supersmakare. Som, och det, blir, det, det, det är man fött som liksom. Det, det finns vuxna supersmakare som, som känner nyanser och, och vissa smaker mycket, mycket starkare än andra. Så att det är olika personlighetstyper och sådär. Så, så man skulle kunna... Intressant. Så man skulle kunna säga att ju fler smaker du presenterar desto större chans att du tränar upp till att bli en allätare. Ja, och det finns det forskning på idag faktiskt. Att, och det, då kommer vi till det här att förebygga kräsna barn. För att när barn är små så är de ju i en oral fas. Allt går ju in i munnen för det är med munnen de upptäcker och undersöker nya saker- och det är ju ett gyllene tillfälle att då prova otroligt mycket smaker och konsistenser. Så jag brukar rekommendera att man använder grönsaker som leksaker nästan. Om du tänker att du har en bit med rå broccoli så är den lite seg. Det är inte så lätt för dem att bita loss en bit där. Så den kan de liksom sitta och suga på så får de liksom lite smak och lite konsistensträning i munnen. Om du har liksom en, om du äter kött och har liksom en om ja, en typ kycklingklubba eller ett sekt, lite så rött kött liksom, som, som de inte kan då få loss en bit eller stoppa hel i halsen så kan de liksom sitta och suga och känna och smaka och att man använder och utnyttjar den orala fasen när de ändå oavsett stoppar det i munnen. Så, så man ser liksom att ju fler smaker och ju fler konsistenser du klarar att träna första ja, ett året med mat, alltså sån ett och ett halvt år då, upp till två år Eh, desto bättre egentligen eh, om du då önskar att barnen ska eh, ha ett bred spektrum med, med smaker. För sen vid tvåårsåldern så är det väldigt vanligt att barnen går in i en liten fas som kallar neofobi. Och det är ju en fas då som evolutionsmässigt är väldigt bra för en tvååring springer runt och upptäcker världen och då ska... Om man tänker förr då så ska de liksom veta ja, men vilka buskar får jag lov att äta och vilka ska jag hålla mig undan liksom. Eh, och då blir det naturligt att man begränsar sitt eh, ska man säga, smakområde. Så att låt säga att man vanligtvis då tycker om 20 olika eh, råvaror, ja, men då kanske man reducerar det till 10. Eh, och då är det ju fint att man har så många som möjligt att spela på från början så att säga. Då. Eh, men sen... Går ju detta, alltså alla som har barn vet att det går i perioder eh, och det är många anledningar eller orsaker till att barn väljer att inte äta eller inte tycker om det och helt plötsligt tycker om något annat och sådär. Men, men i alla fall de här första tusen dagarna vet man är en period där det lönar sig och verkligen utnyttja eh, den orala fasen då, att träna smaken. Man breddar smakregistret och, och lär bebisen. Och då handlar det om bäska och sura och kanske mer komplexa smaker också som du var inne på. Absolut, absolut. Mm. Och här är det ofta vi, för, alltså vi vuxna som sätter begränsningarna och tänker att nej men barn tycker väl inte om eh, oliver liksom. Det är jättemånga barn som älskar oliver. 
mm. så att jag tror liksom att och jag menar, barn så har, ni gett, har ni sett ett barn äta citron någon gång? en ettåring mm. liksom absolut, alltså, ingen reaktion alls de äter ju upp den där citronen mm. Exakt. för att de tycker bara det är superspännande liksom. så att mm. det är ju häftigt med barn så sett jag tänkte jag skulle bara nämna också det här med första introduktionerna och sånt för vi hade fått in en fråga där hur man ska tänka med allergier och lite sånt Precis. och jag vill inte gå in i detalj på allergier eftersom jag inte är läkare och så men det jag brukar säga är att börja med smaker som du som förälder känner dig trygg med och det handlar för Forskning idag visar att det är smart att börja med allergener ganska tidigt eh, i små, små, små mängder. Men här tänker jag mest på föräldrarna. Att vi föräldrar ska se vad som är en naturlig reaktion för barnet. Eh, och ibland är det ju sådana att, eh, att barna eh, inte är helt redo för maten. Och då märker du det på avföringen eller på magen. Eh, och att kunna experimentera med detta innan du börjar med allergener eh, tänker jag då är väldigt smart för att som förälder så vill du veta vad är, vad är en naturlig reaktion för att sen kunna utvärdera om man reagerar på en allergen och allergener är ju fisk och skaldjur gluten, mjölk sesamfrön bland annat och så eh, och, och nötter eh, sen så är det klart att eh, har man en familj som har extrema allergier eh, som man känner till, eh, då hade jag tagit det i samråd med läkare eh, så att man kan få en, en kontrollerad introduktion. Men annars så är det faktiskt rekommenderat att man ska börja med aller, allergener då, ganska tidigt i små mängder. Så, så det är väl just det här att man inte ska överdriva. Eh, och det som är spännande, det här har jag faktiskt hört från en läkare så det här kan jag säga med gott samvete. Att eh, många av matallergierna växer barna av sig. Så att eh, vid skolåldern så, så, eh, så är de allra flesta av med sina matallergier. Och det tror man då beror på att man tränar upp både en starkare tarm eh, och barna utvecklas. Men också att man då utsätts för de här allergierna eh, liksom regelbundet över tid. Så att hans rekommendation då, det var en läkare vi hade med oss på den internationella barnmatsdagen som föreläsare som jag bara tänkte jag skulle nämna sen. Men han sa det att hans rekommendation var då att man, om du får en lätt reaktion på till exempel mjölk eller lite, säg att du ger lite yoghurt eller någonting sånt då, att du då ger kanske lite lite yoghurt en gång i veckan. Bara för att barnet ska få lite och sen träna. Om det inte är en allergi, alltså sån laktos eller en kraftig allergi såklart. Då ska man ju ta det lite försiktigt. Eller om du saknar enzymet för att bryta ner. Då är det ju en annan problematik. Så det kanske var ett dåligt exempel. Säg gluten då. <laughs> om det inte är celiarki. Så allergier är ju lite komplicerat. Så där är det bra att ha lite, lite råd från läkare. Om det är allvarliga eller så. Jag som ja. har barn med både mjölkprotein och äggallergi, där är det ju ofta så att man går på regelbundna kontroller och så mäter de ju allergin. Och sen när de ser att den, att den här reaktionen sjunker, då får man ett introduktionsprogram, ja, ja, ja. ett schema mm. för vad man kan börja testa med och hur mycket. Och har det funkat bra så får man gå vidare till nästa steg. Så att 
det är jättebra att ta hjälp av barnmottagning och deras dietister där. Just det, det är men då, då väntar man tills nivåerna har, vad ska man säga, kroppen då har blivit lite större och starkare. Ja, 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 ja men Och det är väl framförallt mjölkproteinallergi och äggallergi som har en tendens att växa bort mm. innan de börjar skolan. Medan andra allergier eh, inte gör det. Och glutenintolerans eller celiaki är ju på så sätt inte riktigt en allergi. Där saknar mm. man ju liksom rent genetiskt förutsättningen att bryta ner gluten. Så att ja, är det en riktig celiaki är... så, så blir man ju tyvärr inte av med den. Precis. Nej, så det, vi, får inte, vi får inte blanda termer här. Nej, nej. <laughs> ja. nej, men det är bra. Men skulle du säga att eh, ju tidigare desto bättre? Eh, med, att, introduktion. Med, med introduktion? Nej, det tror jag faktiskt att man måste se till sitt eget barn. Det finns ju vissa tecken som man kan se efter när barnet börjar då bli redo för mat. Och det ena är ju att barnet har en utvecklad motorik som du kan se. Alltså sån att barnet kan sitta med lite stöd utan att ramla ihop. Att de följer med när du... Alltså, Säg att barnet sitter vid matbordet, liksom pekar och är nyfiken på, på det ni äter och... Och då kanske är lite mer hungrig över längre period. Det kan vara tecken på att barnet börjar att bli redo för mat. Men smaksensationer, som är så fint ord som jag fortsätter att använda nu. Det kan man börja med lite tidigare. Så jag tror liksom att det är fint att separera de två begreppen egentligen. För jag tror att smaksensationer, och då pratar vi om en, några droppar på en fingertopp. Det tror jag kan vara fint att börja med egentligen så tidigt som möjligt. Just för att börja träna smaker. Om du inte får en reaktion då såklart från barnet att de inte är redo. Men sen mängd mat, det tror jag att man ska ta in när man märker att barnet är redo. Och det märker man ju alltså sån, att om barnet inte är redo. För då får du ju lite magont eller en avföring som inte... Alltså med diarré eller förstoppning och sådär Och då är det bättre att vänta lite Så jag tänker man ska inte stressa ändå Det är så fort att man blir så ivrig som förälder För man tycker det är så himlas kul Men det är ju barnet som bestämmer när barnet är redo Och det kan variera ganska mycket faktiskt ja, Barn är ju återigen unika Men du den här oralmotoriken då Alltså tungan Behöver ju tränas från början och det är ju därför vi kanske då säger att det är inte så lätt att få det första man får de här smaksensationerna, portionerna på sked utan då är det lättare på finger att börja försiktigt. Ja, ja. ja precis för då suger du ju. Men sen när du väl ska börja med mat, alltså mer smakportioner då är ju det rekommenderat att man äter med sked. Och det hänger ju ihop då med att vidareutveckla sin orala eh, motoriska utveckling eh, för att sen kunna börja tugga och börja prata och sådär. Så därför är det ju rekommenderat att man då inte använder för mycket av de här sugpiparna eh, eller så. För att då fortsätter du bara liksom att, att suga. Du tänker på sådana här så kallade klämmisar? Ja, för exempel. Och när jag börjar ge på sked, är det viktigt? att det ger, finns det olika sorters skedar och någon som är bättre? Det vet jag inte om jag är expert att svara på. Jag tror att 
jag är en person som vill förenkla det mesta. Jag tycker att det är så mycket, det är en sån industri mot föräldrar och barn. Så sån ärligt talat så tänker jag någonting som är mjukt i munnen och som... Alltså, vi använder ju teskedar ganska fort men det är ju lite kallt i munnen så det är inte så behagligt i början så en, en silikonsked i, i lagom storlek kan vara fint att börja med men jag är inte expert på de här olika formerna och, och sådär det finns ju många varianter där barnet lättare håller och vad ska man säga, formar på skedor och sånt Mm. Så det får man nog, nej det, det har jag man får inte. Titta, man får titta till sitt eget barn helt enkelt. Ja, hitta det som passar. Ja, ja, ja. och, och inte göra det så komplicerat. Nej, jag, jag, jag tror förenkla det mesta egentligen mm. så långt man kan. Det vi, vi, när man är lite osäker och, och väldigt sökande så är det fort gjort att det blir väldigt komplicerat. Och så ju mer du googlar desto mer komplicerat blir det. <laughs> så jag tror tillbaka där att eh, försöka och skala av kompliciteten och eh, bara lyssna inåt vad känns bäst för mig och vad känns bäst för mitt barn och vad tror jag är rätt då kommer man långt ja, och, och som förälder så blir man ju själv den där förebilden in i den här nya världen fylld av olika smaker det blir fint ja, ja men absolut barnen vill ju ha det vi har Mm. De älskar ju att härma och, och ja. vissa öppnar ju munnen direkt liksom, medan andra är mer försiktiga. Så, ja. Ja. Och jag tror där är det så viktigt att vi föräldrar då, eh, är positiva när vi sitter och äter. Och, och även fast vi inte tycker om någonting så behöver vi inte prata om det. Eh, utan att det är en positiv stämning och att vi sitter och äter tillsammans och att man inkluderar barna. Det tror jag också, eller det ser man ju är viktigt för att, att skapa goda relationer till mat och Ja, vanor och rutiner och sådär. Men du, jag har en fråga om det här. Eh, vi pratar om olika smak, smaker och former och färger som är viktigt. Men, men barn har ju också ett ökat näringsbehov. Jag tänker järnbehov till exempel som ökar. Så vi måste ja. ju kanske tänka till lite grann om vad det är vi ger, inte bara mm. det som barnet verkligen uppskattar utan kanske ha en variation där så vi inte kör potatismos i sju dagar liksom. <laughs> ja, jo, men och det, det, då kommer vi tillbaka till det här att det är så fint att vi föräldrar läser på lite grann så att vi, vi känner att vi har lite kontroll och variationen är ju superviktig eh, och järn är ju så att vi bebisarna samlar ju på sig järn från mamman under graviditeten, lagrar det Eh, och sen så, eh, och eh, bröstmjölk innehåller inte så väldigt mycket järn så därför så är det det här lagret då som barnet, vad ska man säga, tar eh, av fram tills runt sex månader där det vanligtvis börjar att ta slut. Och då är det att järn ska vi ha fokus på. Eh, för järn behövs eh, för utvecklingen eh, och syresättning i blodet och sådär. Så det är <coughs> järn och... Orsaken till att det är mycket fokus på järn är ju för att historiskt så ser vi att det är det som är lättast att ha brist på. Och järn behöver inte vara så svårt så länge vi vet var, var det finns i maten. Och då är min rekommendation att man, att man ser till att få in något järnrikt varje dag. Och gärna då 
Eh, både, ja, jag, ska, jag ska berätta det egentligen, det är två typer av järn man pratar om. Och det ena är ju då hemjärn kallas det. Och det är från eh, animalier. Eh, och det är ju då kött, speciellt rött kött. Eh, och så har du dig ägggula till exempel. Eh, lever som lever på dig. Eh, och fördelen med hemjärnet är att det tar kroppen upp väldigt enkelt. Så eh, jämfört om med icke eller inte hemjärn som då kommer från växtriket så tar eh, järnkällorna från, alltså järnet från eh, animalier tar kroppen upp 10-20 gånger enklare. Så det behövs ju inte så mycket då för att, för att kroppen, så, så det jag till exempel sa där med att sitta och suga på en röd köttbit, det är ju ett perfekt liksom, exempel egentligen då på att suga i sig järn. Men sen har du massa väx, alltså järnkällor från växtriket, du har havre och hisch som är perfekt att laga gröt på. Du har aprikoser och dadlar till exempel som är gott att ha i gröten. Du har bönor och linser som man kan fint mixa då med grönsaksmos till exempel. Och, ja, nu ska jag inte fronta kakao allt för mycket men det är faktiskt väldigt järnrikt. Um, så, och det behövs ju oftast inte så mycket då. Man ska inte överdosera det till småbarn Men det är bara lite sån fun fact um, Så um, här finns det ju då egentligen Väldigt många källor som man kan variera med Och jag tror att när det kommer till småbarn Så har de ju ett uh, stort behov av energi uh, Så de behöver antingen äta väldigt mycket Eller väldigt energitätt uh, Men också väldigt näringstätt um, Och vad betyder det? Jo, näringstätt betyder ju råvaror med mycket näring och gärna då naturliga råvaror som är från naturen. Och jag brukar säga det liksom att vi människor, även fast man inte alltid tänker på det, vi kommer ju från naturen. Så mat som kommer från jorden eller från träderna är ju naturligt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter. A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tulligt näringsrikt. Och det är där man behöver skilja då från det som är producerat i en fabrik. Eh, som du inte nödvändigtvis känner igen ingredienslistan på eller känner igen råvarorna i. Eh, så, så det är att då tänka lite sån, okej okay, vad är det som är näringsrikt? Jo typiskt grönsaker, frukt, bär eh, och då eh, baljväxter eh, som då linser och, eh, och bönor och sådär. Och sen så att du tillsätter... 
eh, någon proteinkälla eh, som då kanske också är järnrikt. Eh, och då är det också ballväxter igen, men kött kan det också vara då. Eh, och sen så för att få lite extra energi så kan du då tillsätta en fettkälla. Och fett, goda fettkällor hjälper ju också då på hjärnans utveckling. Eh, för hjärnan har ganska stort behov av det, speciellt i, i början när de är små. Eh, och Många är ju lite rädda för smör då för att man tänker att ja, men smör är ju så mycket salt eh, och salt ska de ju inte ha första året eh, och här är det, nu, nu märker jag att jag flyter lite över på ett annat tema så vi kan komma tillbaka till salt men smör och kallpressade oljer till exempel eh, är fin kvalitet på, på fett och kombinerar du då de här så får du en fin måltid och många gånger så är det ju sådana att om vi tänker att det ska smaka gott så löser det sig lite automatiskt. Så om du till exempel då eh, lagar en gröt på havre. Så det smakar inte så gott att bara en havregröt. Du vill ju ha någonting till. Eh, om du då har lite bär eller frukt i. Eh, så får du C-vitamin naturligt. Som både en, du har näring från frukt och bär. Och C-vitamin hjälper upptaget av järn från växtriket. Och C-vitamin har vi ju färska frukt och bär. Eller färska, färska grönsaker. Så det är att kombinera då en havregrynsgröt med lite bär eller frukt och sen en liten klick med smör till exempel. Då smakar det ju jättegott och helt plötsligt har du fått en mättande måltid som är järnrik. Eh, samma sak om du ska laga en grönsaksmos. Ja men eh, säg att du kokar lite sötpotatis, har i lite vita bönor eh, och eh, lite krydder. Och lite olivolja till exempel. Så får du en smakrik, god måltid. Massa energi och bara närings- näring egentligen i den. Det är ju och järn då från, från bönor. Så, och det är ju egentligen så vi lagar mat till oss själva. När vi tänker till lite grann. Vi vill ha någon... Ja. Men då är min fråga Malin. Det är inte viktigt, eller är det inte viktigt att ge alltså bara en smak i taget? Nu, du pratar ju om att blanda och göra fina små måltider här med, så att man får att den blir berikad då med C-vitamin och järn och kalcium och D-vitamin och allt vad det kan vara. Men i början, ska jag, få, ska jag blanda där också eller är det mer av vikt att barnet får lära sig vad smakar en potatis, vad smakar en broccoli eh, och så vidare? Ja, här är det lite olika skolor faktiskt, vad som rekommenderas. En del har ju sån här introduktionsschema, där man börjar med en smak och testar den och så ser att ja, men, magen fungerar, matsmältningen fungerar och så då byter vi till nästa och så har man ett sånt 30-dagars schema där man introducerar en och en smak. Så sån är det en del som gör och det är inte fel, utan det kan man göra. Fördelen med det är att det är extremt kontrollerat och kan passa väldigt bra då om man har utmaningar på något sätt med mage eller allergier eller, eller sådär. Um, men sen är det de som väljer att, att ge de första smakerna från eh, familjematen. Som egentligen är väldigt praktiskt och smidigt. Eh, säg att ni har lagat en gryta eller eh, fisk och potatismos. Så bara mosar man det och så ger. Så att det finns inget rätt och fel här. Utan här handlar det mest om vilken kontroll kanske då eh, man som förälder önskar att ha. 
Och om vi går tillbaka till det här med hjärnet som ju då är viktigt. Varför är det så viktigt att barnet får i sig hjärn från vad jag har hört, sex månaders ålder? Eller i alla fall att hjärnbehovet ökar där? Jo men det är ju det som jag nämnde där att, att barnet lagrar ju sitt eget lilla lager från mamman. Men sen när barnet föds så tillförs inte så mycket nytt hjärn för ersättning eller ja, egentligen bröstmjölk då, innehåller väldigt lite så att då äter den upp liksom det lagret som man har från mamman och det är klart att det är ju baserat på mammans lagerstatus med järn under graviditeten så barn har ju lite olika nivåer där som de har samlat på sig men runt sex månader så ser man att då börjar järnlagren att ta slut och då är det dags att fylla på genom kosten då och då finns det, du, du nämnde ju massa olika fina alternativ där från, från det animaliska till det veganska alternativet så att det får man ju välja som förälder då och det finns ja. ju många olika sätt som man kan på, fylla på det här. Ja och äter man, ja, äter man både kött och eller äter man, är man allätare så är det fint att fortfarande variera extremt och är man vegansk familj då får man bara Kanske ha ändå lite mer fokus på det här med att tillsätta C-vitamin för att öka upptaget i kroppen. För det är ju som med mat att det som kroppen tas upp är ju det som räknas. Men det är ju inte alltid så superenkelt att veta. Liksom. Så att det man kan göra är ju bara att, att erbjuda järnrik mat. Då. Och sen vet jag att är man vegansk familj så kan det vara fint att eller då är det många som tar kanske ett litet blodprov då och då bara för att, att ha lite extra kontroll på då järnnivåerna när barnen är små. Men hur är det med söta smaker? Eh, ja, så eh, mors, alltså bröstmjölk är ju sött. Eh, och det, in, det är också en liten sån fun fact kanske för många att eh, bröstmjölk innehåller väldigt, väldigt lite protein. Det är nästan bara alltså, socker och eller kolhydrater och fett och det är det barnet behöver för att växa så när man börjar med mat så behöver man inte så mycket man behöver inte tänka protein så som vi vuxna tänker protein, vi har oftast ganska stort fokus på att vi ska ha så mycket protein men när man börjar med mat så räcker det med så det behövs bara lite lite protein och sen fokus på fett och kolhydrater och då eftersom bröstmjölk är väldigt sött så är det en, alltså den söta smaken föds vi med. Så att eh, sött är ju enkelt. Och då är det lätt att hamna i den här fällan att man bara erbjuder söta saker. För det vet man att barnet äter. Eh, och då måste man komma ihåg det här att alla smaker måste tränas. Så att börja gärna med sura och bäska saker så tidigt som möjligt. För att det är smaker som måste tränas. Och ju tidigare du introducerar och tränar dem, desto enklare har du det liksom vidare sen. Så att barnen får träna på, på de smakerna. Så det söta är liksom, ja, det är enkelt, det är det vi föds med. Och det är ju också evolutionsmässigt då, de söta frukterna är oftast de som man kan äta som inte är giftiga. Så att det är ju därför bland annat då som, som det är en försmak på det söta. Så då är det fint att träna. Träna, träna, träna. Mm. Och anpassa sig. Ja. Vi skulle komma tillbaka till det här med salt. Ja. 
Ja. Eh, ja, det är ju några saker som man ska vara lite försiktig med. Eh, och jag kan väl nämna innan jag går in på salt bara att honung är väl det som är absolut inte eh, som man absolut inte ska ge första året. Eh, och det är ju för att det faktiskt kan vara väldigt farligt. Eh, det finns... Eh, det kan finnas sporer i honung som utvecklar sig till eh, alltså farliga bakterier i tarmen på små barn. Eh, så honung är det enda som man ska vara super, super, super försiktig med. Eh, sen är det ju rekommendationer att man ska, eller det ska man inte ge. Liksom. Det, det är absolut inte. Men alla andra rekommendationer är ju eh, egentligen mängdbaserat. Eh, och salt är ju en sån så att salt är ju, alla behöver salt men behovet av salt är ju baserat på kroppsvikt och små barn väger ju väldigt lite om man jämför med oss vuxna men de äter ju också väldigt lite om man jämför med oss vuxna så att här handlar det om proportioner eh, så man ska aldrig salta maten eh, till barn för då kan det fort bli lite för mycket men om du saltar en gryta till exempel. Säg att du lagar en stor gryta till, till hela familjen. Och du saltar i en halv tesked där i. Eh, och sen plockar du ut en liten portion till barnet. Så går det helt fint. Så att, jag tror liksom att här behöver vi... Eh, ofta får man höra att när du ska inte ge salt. Och då blir man livrädd för salt. Och det behöver man inte vara. För att rekommendationen till ett barn på sex månader. Det är att de ska äta max 1,2 gram salt per dag. Och vad betyder det? Jo, en, te, alltså en full tesked är cirka 2 gram salt. Mm. Eh, så att om du tänker på smör då. Eh, så ska ju en sex månaders äta typ 100 gram smör om dagen. För att överdosera salt. Och det är ju inget barn som gör. Så att jag tror liksom att här igen då. Att liksom ta det lugnt. Det går bra. <laughs> Inte över dosera salt till en bebis men man behöver inte vara livrädd eh, så att ja så, och, och sen så såklart ju, ju större barnet blir desto mer salt tål, tåler man eh, men man ser också att barn regulerar det här lite grann själv så att om man till exempel serverar oliver då som är naturligt salta ja men då äter barnet tills de är nöjda liksom och sen så är de, sen vill de inte ha mer och då är de färdiga med det eh, så att jag tror liksom att allt som är naturligt saltat, eh, alltså typ som oliver, kan man ge lite grann. Men, men man, man behöver inte salta maten. När du har serverat det till barnet så behöver du liksom inte, ska du inte salta maten. Eh, men, Och när jag, ska, ja. när jag ska köpa smör för att ha i gröten, ska jag välja normalsaltat eller extra saltat eller osaltat? Ta det som du har hemma till familjen. Det är ju som sagt så pass lite mängder du tillför. Mm. Um, säg att du ger en max en tesked i gröten så det blir ju inga mängder oavsett här uh, och det är väl där jag tänker att man kan slappna av liksom um, och inte där behöver man inte bli så hysterisk och, och det som är lite spännande just uh, de flesta föräldrar har säkert hört om att man ska inte då ge till exempel spinat och, och rödbetor och så um, första året ska man vara lite försiktig med det um, men i England så kan man ge det från fyra månader. Så att här mm. är det liksom lite in, alltså nationella mm. eh, ja, skillnader. Och igen då, kanske inte laga spenatsoppa liksom. Men om du råkar ge eh, ett spenatblad i, i en 
gryta så, så är inte det farligt. Så jag tror man, man blir ofta väldigt sån ja, nolltolerans med de små. Men där kan man igen då ta det lite försiktigt eller ta det lite lugnt. Finns det andra saker som vi rekommenderar att man ska undvika under, när barnet är under ett år? Ja, man ska ju vara lite försiktig med mjölk och mjölkprodukter i stora mängder. Och då är det ju framförallt mjölk man pratar om. Och där ser man att mjölk kan ta stor plats i magen egentligen mot annat som då är mer näringsrikt. Och det kan hämma hjärnupptaget om det blir för mycket. Så jag läste en, en studie som i och för sig var lite gammal. Men där såg man att barn på två år, om de drack mer än två små glas mjölk om dagen så påverkade det hjärnupptaget. Men, men min erfarenhet med att ha jobbat med föräldrar och barn länge är att väldigt många små barn reagerar på, på mjölk det första året. Alltså yoghurt, mjölk, crème fraîche, grädde och sådär. Men det får man ju se till sitt barn då. Men det är ju rekommenderat att ta det lite försiktigt. Alltså vad ja, reagerar då. Reagera på vilket sätt Malin? Eh, mag, ont, mm, eh, det, okay. hudutslag, eh, det är slämmig avföring, lite sån mm. matintoleransreaktioner utan att få nödvändigtvis eh, den diagnosen när man söker hjälp då. Men om man då skulle byta ut de här mjölkprodukterna mot det vi kallar då havremjölk eller sojamjölk, skulle det vara bättre, ett bättre alternativ? Där är det ju också lite blandade eh, åsikter och sådär. Det är ju ganska ultraprocesserat de här mjölkersättningarna. Eh, så jag tänker att, eh, att man kan gott använda det lite grann men inte överdriva intaget där heller. Det tar ju också plats liksom, om man jämför mot, mot alltså att man inte dricker det. Man kan ha det lite i matlagning kanske eller sådär. Men jag rekommenderar inte att man ger det som måltidsdryck då är det bättre att ge vatten. Och när vi är inne på måltidsdryck, när bör ska barn dricka i samband ja. med måltid? Och Nej, där är det ju lite sån individuellt också. Jag tänker det är skillnad på årstid också där. Så är det varma sommardagar och man inte klarar att amma tillräckligt eller man ser att barnet kissar inte lika mycket som de brukar och sådär. Ja men då är det fint att, till att ge vatten också mellan man, amningarna så att säga. Eh, men generellt så är det ganska vanligt att man börjar då ge lite vatten vid sidan av kanske alltså vid nio månader runt närmare ett år. Men det är ganska individuellt det där. Eh, det handlar ju mycket om att träna motoriken också. Att mm. dricka ur de här muggarna och, och hålla och sådär. Så, där. så att, eh, det är ju egentligen inte... Jag tänker det beror på hur mycket man ammar för där tillför man ju ganska mycket näringsrik vätska. Exakt, och det får ju inte konkurrera med att man ger vatten, det är, det är vi ju jättenoga med att rekommendera som barnmorskor också, att ja. man de här varma sommardagarna att man inte tillför vatten, för det, det ger ju mättnadskänsla, då vill ju barnet inte amma till exempel, så du ska... Nej, jag ja. tänker det är till, alltså i tillägg när, när amningen liksom är, är ja, lite slut. större barn. Mm. Ja, men exakt. Eller så. Precis. Ja, ja. Men finns men, det fler, fler saker ja. att undvika? Man pratar ju också om ris i form av riskakor och rismjölk. Och där handlar det också om mängd igen då. Det är ju, risprodukter det innehåller ju 
ofta lite mer arsenik än vad man önskar eh, och det blir mer alltså, högre koncentrat av dem då eh, just i riskakor och risdryck. Eh, så att, eh, det ska man ju vara då lite försiktig med och inte ge för mycket av. Och nu pratar vi barn under ett år? Ja. Mm. ja. Och hur var det med gluten? För där, alltså det är kanske åter tillbaks till det här då, men Forskning har ju tidigare sagt att risken för glutenintolerans ökar ju mer gluten ett litet barn äter. Och jag vet inte hur litet barnet är och om det här fortfarande gäller. Du var inne på det lite tidigare. Ja man såg ju det då när Välling fick sin uppfart här att celiarki ökade. Då kunde man dra en del paralleller eftersom det blev så stort. Stora volymer. Men idag så ser man väl att, att just att introducera lite gluten tidigt kan vara nyttigt. Personligen så tror jag att det är bra att inte introducera några stora mängder egentligen för någon. Jag lyssnade på ett spännande föredrag på han. En italienare faktiskt som har forskat mest på gluten. Men då på vuxna människor. Och han sa ju det att det finns ingen som inte får en inflammationsreaktion i tarmen. När de äter mycket gluten. Även om du inte får en fysisk reaktion så att du märker det. Så ser vi i tarmen att det ger en inflammation. När det passerar. Så att jag baserat på, på det då så, så tänker ju jag att eh, man bör kanske vara lite försiktig med stora mängder gluten för alla. Mm. Och speciellt för en liten som då inte har en färdigutvecklad tarm. Ja och då vill man ju gärna veta vad är det där att ge lite. Det är ju så ja. svårt. Ja det är svårt och ja. det tror jag inte det finns. Alltså vad jag vet så finns det inga studier på det. Nej. Det är ju mm. svårt också att göra sådana studier på, på små barn. Det är ju inte riktigt kanske alltid etiskt heller. Mm. Men jag tänker där att, att barna, eftersom de är, de har en känslig tarm fortfarande när de är små och utvecklas, så märker man ju ofta på barna. Det är ganska vanligt med barn som har förstoppning till exempel. Det tycker jag är en av de vanligaste problematikerna som jag möter. Och då kan det ofta hjälpa och ta bort industrigröten. För att där är det mycket både ultraprocesserat men också gluten. Eller ta ner, alltså dra ner på korn generellt men framförallt gluten. Om man kikar på vad Livsmedelsverket i Sverige har för riktlinjer kring gluten så, så säger de ju, ja de säger små mängder. Eh, de har tagit bort det här med eh, exakt när. Förut var det att man skulle introducera det senast vid sex månader men det är borttaget. Så att det de säger är att man ska börja med lite och öka långsamt. Men att de rekommenderar att när barnet fyller ett år att, att barnet har fått testa alla livsmedelsgrupper även mat med gluten mm. för att minska risken för att utveckla en celiaki. Och också för att sån mat som innehåller gluten som gröt och välling och bröd och pasta också bidrar med fibrer och järn och folat. Både mm. för näringsupptag men också för att hålla tarmen igång. Ja. 
Och då det är ju intressant jag... att det ändrar sig också. Alltså sån, ibland så hoppar rekommendationerna lite fram och tillbaka. Beroende på vem som sitter. Och beroende på studier. Ja. Nypublicerade studier. Mm. Men någonting som jag tycker är viktigt också att, att nämna det är ju när vi tidigare har pratat med en forskare Ina Schuppe-Koistinen som pratar om mikrobiotan i tarmen, mm. alltså den här bakteriefloran som är kanske viktig att barn får med sig ganska tidigt. Ja, det är jättespännande. Eh, där så eh, vi kommer... Eh, det är en forskare, i, en, ja, en forskare i Norge som har forskat eller doktorerat på mikrobiot hos små barn. Och hon kommer föreläsa faktiskt. Vi, vi har ju den här internationella barnmatsdagen som Grogro introducerade för, för två år sedan. Och där har vi haft digitala event varje år med föredragshållare. Men i år så blir det podcast och i år så kommer hon gästa och prata just om, om mikrobion men också om introduktion av allergenerna för det är hennes sista eh, forskning eh, i samarbete med både svenska universitet tror jag eh, norska och USA eh, om jag kommer ihåg eh, rätt men det är väldigt väldigt spännande och extremt komplicerat eh, mm. men eh, otroligt spännande så där tror jag vi har mycket att lära det var ju inte länge sedan man trodde att barna föddes utan en, ett mikrobiom. Mm, mm. Exakt. Som ja, det, det är tur att forskningen går framåt, eller hur? Viktig ja. sån. Ja, nej, det är ju så vi, vi ja, får lära nya saker och så får man omvärdera. Men jag tror att grundprincipen är att läsa på det som finns- laga sina egna sanningar lite grann. Vad känns rätt för oss? Eh, vad tror jag på? Eh, och sen prata med dem som man litar på och som är kompetenta. För att jag tror problemet många gånger för föräldrar idag är att man pratar med för många. Och, och lyssnar på, på ja, personer runt omkring en som tycker väldigt mycket men som kanske inte alltid vet. Och då blir man förvirrad. Så lyssna på oss. Eller hur? Mm. <laughs> det var ett bra avslut. Det, visst var det det. <laughs> ja. Men du, jag, jag, är, jag är inte riktigt klar än. För att jag, <laughs> jag undrar. Eh, jag har ju ett barn som eh, fick typ allt. Jag var ju sån här morsa som, som ammade väldigt länge. Över ett år. Men gav de här smaksensationerna. Och det var baskemi-sensationer. Och det här är ju 30 år sedan nu. Men eh, han fick ju både vitlök och chili och allt vad det var i de här smaksensationerna och det var all typ av mat eftersom jag är tämligen allätare eller vi var, är i familjen dock inte inälvor, det fick han kanske inte för det gillade vi heller men idag, och jag älskar skaldjur och fisk men eh, den här sonen har sedan start käkat en räka i hela sitt liv. Det är vad han har. Och lite fisk. Men skaldjur går inte. Och vad beror det här på? Han har, han har ju fått det. Både när han låg i magen och, och sen senare. Och introduceras liksom. Och har alltid spottat ut. Och vägrar äta både fisk och skaldjur idag. Alltså... Vad, vad, vad har han upplevt? Något traumatiskt? Ja, men, och, liksom, ja, men så, en sån han... mat eh, 
Eh, av en, någon matförgiftning på en restaurang eller något. Nej, nej, nej. Har du, du skällt på honom samtidigt som du har gett honom det? Men det jag kan inte komma ihåg, men det kanske är något. Jag tycker att jag för, verkligen försökte, jag har alltid varit mycket för alla sinnen ska in liksom, redan ja. då. Eh, och jag tycker ändå att man har ansträngt sig för att få en, en, en variation och mellannyttigheter. Men alltså, ja. Och, och, men det här kanske, jag får väl aldrig svar på det riktigt och ni där ute ni märker säkert att ni har kanske <går> lika samma barn där ute ni har introducerat allt, ni har försökt på alla sätt men, men sen så utvecklar vi väl kanske eh, det vi tänker inte är gott för han har verkligen inte provat i vuxen ålder liksom. han vägrar Nej. fortfarande och jag säger det är jättegott, det är ju superbra för oss när vi käkar hummer för han vill ju inte ha det alltså. så att det, den går ju Direkt då får också. du tänka att det står i alla fall inte på din insats som förälder. Du har gjort det du har kunnat ja. att göra och så är det ju så. Det finns ju inget facit. Forskningen visar ju bara på tendenser. Det är ju inte så att om du introducerar... Det finns inget, nej, det finns inget facit. Nej. <laughs> nej, men det man kan säga det är väl ändå att, att prova de här från början smaksensationerna och portionerna senare och börja tugga så småningom som man väl kan göra runt sex månaders ålder med lite, ja, öva på de här olika konsistenserna också ja. eh, i munnen och, och, och liksom erbjud allt och så får vi väl se, vi, vi gillar ju olika saker eh, ja. Och så utgå från det du tycker är gott mm. själv. Mycket viktigt. Servera det som du själv kan tänka dig att äta. För smak är så viktigt också. Ja. Men, men du när vi är inne på det här matbordet. Kanske sluttampen här då. Det här kladdet så, runt bebisens mun och så. Ska jag torka <laughs> eller ska jag låta det vara? Och vi, va, va, vad säger <laughs> forskning? Klarar du att låta vara? <laughs> Nej, jag gjorde ju det inte frågan. riktigt det. Det kanske är det som var traumat. Jag vet Nej, inte. det vet jag inte. Jag har inte läst någon forskning på Nej. det. Men det är en intressant fråga. Ja, ja för vissa <laughs> säger liksom, låt kladdet vara för det är en del. Man äter ju med, med hela kroppen liksom, ja. som barn. Så det är kanske viktigt att man får sitta i maten. Och... Jag tänker ta den när det är färdigt istället. Ja. Så bara släng, släng dem i duschen <laughs> med, <Exakt>. med allting. <laughs> Exakt. Då får ja. sitta och äta nakna, vet du. Bara i blöjan mm. liksom. Och sen ja, är det bara att precis. sätta dem i, i duschen och skölja av. Ja. Det är många praktiska tips också. <laughs> ja, men jag tänker de här praktiska eller de, runt... Alltså, det, det här speglar ju också vad och hur vi kanske... Alltså det finns inget bör här utan man, man anpassar sig efter barnet. Men man kanske måste få låta barnet leka lite med maten för att det ska bli intressant också. Ja. Jag tror att det att leka med maten, det har ju i alla fall jag växt upp att man inte ska göra. Mm. Men det tror jag faktiskt är jätteviktigt för utvecklingen och att tycka mat är kul. Att det, ja. det, mat är ju komplicerat i samhället. Alltså sån, med både hur man ska äta, vad man ska äta, dieter och trender och socialt och... Ja, så jag tror liksom att det är att lägga grunden att, ba- att mat är kul och gott och en upplevelse. Det tror jag, ja, det är en bra början i alla fall. Ja, men att man lär sig att lyssna av barnet och se n- när det verkar vara intresserat liksom. Det är, mm. ja, mycket det i den här kul. anpassningen. Lek med maten. Ja, och, mm. och de här som är lite skeptiska bebisar är lite större. Då kanske man får ändra temperatur, konsistens, smak, lust. Eller kanske rätt tid på dygnet. Så det finns ju mycket som man ja. handlar återigen om anpassning. Liksom. 
Och sen tror jag det är viktigt att tänka att vi kan bara erbjuda maten. Det är barnet som bestämmer vad som ska ätas. Men om vi inte erbjuder det vi vill att de ska äta så kommer de aldrig äta. Så att det kan hända att du, kommer, alltså att du behöver ha en broccoli på, eller gröna ärter på din tallrik 20 gånger innan barnet liksom sträcker sig efter det och vill prova för att de har liksom sagt nej eh, 20 gånger. Så jag tror det, det är tufft att vara förälder eh, och det är mycket, vad ska man säga, man ska vara inspirerad, du ska ha tålamod, du ska ha fantasihistorier ibland för att liksom göra det spännande. Så det är inte alltid lätt och då är det också fint att ha lite enklare lösningar ibland som man vet att barnet gillar men jag tror, nej, det är all cred till föräldrar alltså. Men du klämmisar då som är så himla enkelt och bra på alla sätt, när och hur och var ska jag ge dem? Alltså det är ju en anledning till att jag startade Grogro och det är ju för att jag tyckte vi behövde något färskt som smakar gott på marknaden. Men vi rekommenderar ju oavsett att man lagar sin egen mat när man kan och använder det som en backup vid behov. När man inte har tid, när man behöver något extra, när man behöver avlastning i vardagen. Och när man ger klämmisar, för jag vet att dina produkter är ju också, det ska ju vara, du, du satsar ju på att det ska vara näringsinnehåll perfekt ja, i ja. de här. Men ska man ge klämmisen rätt i munnen, du pratade om tidigare någonting att barn eh, ska ju inte ha, men det är väl olika storlekar på barnet då eh, ja. kanske. Jag ser ju att det är väldigt praktiskt att bara kunna ge en klämmis som de äter själva, men det kan de ju faktiskt inte när de är små. För att då sprutar det ju bara åt alla håll och så ligger maten över hela barnet och inredningen. Så att ja, våra påsar innehåller ju då inte en sugtyp för att man ska servera med sked. Men, men jag tänker att allt till sin tid lite grann. Det finns en plats för allt. Så att, men, men jag har pratat med både barnmorskor och logopeder som har sagt att... Eh, eller eh, BVC-sköterskor och eh, logopeder som har sagt att eh, de ser barn som nästan uteslutande får klämmisar som faktiskt då inte får den här motoriska utvecklingen eh, som man får när man äter med sked eh, och det påverkar i sin tur då språkets utveckling som gärna då blir lite försenat. Så, ja, men, så det hänger ihop liksom. Ja men det är klart mm. att det gör och, och, och det blir ju självklart när du säger det liksom både tungan är ju en muskel och käken är en muskel och de behöver ju träna för att talet ska, ja. ska och bli Och matglädje, en klämmis, mm. du, du ser ju inte maten, mm. du, du bara sväljer den, du är knappt så att du hinner smaka på den. Så att det är ju, det talar ju mot väldigt mycket av det vi har pratat om idag, just det att uppleva mat och smaka på mat och se mat och Få de här färgerna och sådär. Men herregud, det finns, alltså det finns en plats för allt. Sådana är det ja, ju. Ja. Mm. Yes. Rebecka, har du någon intelligent avslutande fråga? Nej, ingen intelligent. Nej, en <laughs> ointelligent jag, har, jag har en dum, får jag ställa en dum? Ja, det får du. <laughs> det var apropå det här med, med mikrobiotan som vi pratade om. Får man ge, eller kan man ge fermenterade grönsaker? Finns det någon fara men vi ger det till ett barn under ett år. Eh, vad jag vet så är det inte rekommenderat att man ska ge det till eh, barn under tre år. Om jag kommer ihåg mm. rätt. Eh, ja, nej. Utan att man ska hellre 
fokusera på att ge då prebiotisk mat och det är ju mat till de goda bakterierna för att bygga upp mikrobiomet som du då som barna har och prebiotisk mat är ju gärna råa frukter, grönsaker och bär du har ju det allra bästa, alltså den bästa prebiotikan, det har du ju när du plockar det från trädgården eller ett äpple från trädet. Då har du nästan som en hinna uppe på skalet som är helt unikt. Um, som är sån extremt potent. Um, men sen är det också lite sån, men när vi pratar om bakter- bakter- bakterier och sånt så um, barnen när de är då... Ja, sån liksom åtta, nio månader så börjar de ju ofta krypa runt och ute på sommaren eller när det är, vad ska man säga, säsong där man kryper ute i marken och sådär så börjar de ju också stoppa saker och ting i munnen. Eh, och då ser alltså då har man sett att det är en bakterie som först etablerar sig i tarmen runt nio månaders ålder och då tror man att det kommer från jorden som barnet stoppar i munnen. Så att det att barna liksom smakar på mm. saker i naturen är faktiskt positivt. Och gärna då ute i skogen där naturen är ren så att säga. Så ren som möjligt. Så det är också lite sån fun fact. Mm. Stoppa ner ungen i blåbärsnåret. Ja. Möta direkt från busken. Och låt dem få en slick av både hunden och katten. Alltså det är ju liksom... Bakter- vi är ju inte rädda för bakterier idag så som vi var förr. Förr så spritar du typ nappen innan du stoppar den i munnen på ungen liksom. Och vi är ju inte där längre idag. Så att vi ser liksom att bakterierna behöver vi för att etablera både tarm och immunförsvar. Jättespännande är det, det ja, temat. Det... Ja, verkligen. Ja. Verkligen, verkligen. Ja, men det, det handlar om att anpassa sig, det handlar om att kunna påverka, det handlar om kreativitet, alla sinnen. Ja, mycket i det här. Ja. Och ge ja, barnen allt. Inte vara rädd. Ja. Anpa- Nej, anpassa sig efter sig själv. Liksom. Ja. Men du, var hittar man dig? Du, du ska gå på ytterligare en intressant föreläsning med ny forskning. Superkul, som du delar med dig på hemsida. Ja, så den internationella barnmatsdagen 17 april. Det är ju bara i regi av Grogro, men det är ju, vi bjuder in föreläsare som pratar om olika teman. Och i år då så lanserar vi en podcast för vi förstod att våra föräldrar de går ändå runt och bara lyssnar. De har inte tid att sitta ner och se på ett digitalt event en timme. Så det tror jag blir bra. Annars så är det ju grogro.se eller grogro Sverige på Instagram där vi är aktiva och delar både recept, tips och råd och våra produkter. Då. Så, det, ja, så där är det bara att också skriva om det kommer några frågor nu i efterhand och sådär så svarar jag mer än gärna. Ja ah, men gud vad bra. Du har hjärnkoll. Jankoll på allt. Stort tack Malin Börset från Grogro som har gett oss mycket viktig information. Vi återkommer till dig. Vi återkommer till dig Malin. Vi har fler spännande avsnitt att avhandla känner jag här. Många frågor. Ja. Tack snälla Malin. Tack så mycket. Ha det så bra. 
Har det så gott, har det så gott där ute. Rebecca du och jag är snart tillbaks. Ett nytt avsnitt varje torsdag, det vet ni väl. Babys podcast heter vi. Så tackar för idag, tackar för att du har lyssnat. Så ha det gott och hej så länge. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.